0: Está en línea ya nuestro plato fuerte de esta mañana, el más fuerte, Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Claudio Cintia García, buen día.
1: Buen día, ¿cómo le va?
0: Muy bien, gracias por atendernos aquí a todo el equipo de La García, que es la primera mañana de las 7.50. Bueno, preguntarles primero, primero que todo, por si eh, efectivamente hay una recuperación, de los empleos perdidos durante la pandemia. ¿Esto es un dato real?
1: Esto es un dato claro y concreto. Nosotros, durante la pandemia, gracias a las medidas que tomamos, recuerde que nosotros prohibimos los despidos, pero asistimos a las empresas para que podían pagar los salarios, mediante un programa que fue el, el mayor programa de transferencia de ingresos que se hizo en la Argentina, que fue la ATP, que le pagamos el par, parte importante del salario a casi dos millones de trabajadores, después los continuamos con el retro, y gracias a todas esas medidas, Argentina perdió empleo, pero perdió mucho menos que el resto, perdimos 3.6, un, 3.5, una cosa así. De eso ya el 54-55% lo recuperamos, o sea, son 103.000 mil puestos de trabajo que se recuperaron. Estoy hablando de trabajadores asalariados formales. Mm. También durante la pandemia, lamentablemente, como suele suceder, los que más se afectan son los informales, porque con esos no tenemos normas jurídicas de protección. A esos les dimos, nosotros nos vamos con el IFE. Pero ahora el sector informal también es el que más rápido se recupera. Se ha recuperado el ochenta y pico, casi 90% de lo que vemos como registro de trabajos informales. Así que sí, estamos en un franco proceso de recuperación de empleo. Ahí todavía nos está faltando. Claro, es, que... eso
0: le iba a preguntar, digamos, esta recuperación de los empleos perdidos en pandemia, ¿en qué lugar nos pone en este momento? Y nos está faltando,
1: nos está faltando poner una cosa muy clara, mire, lo que se está recuperando muy fuerte es, es todo lo que es industria manufacturera, uh -huh. construcción, eh, al, servicios a las empresas, servicios de logística, servicios de informática, se recuperó, aumentó mucho el empleo en salud, pero la verdad que todavía nos está faltando, en base a la información que tenemos, porque nosotros trabajamos con información atrasada, estamos trabajando con información de julio. Eh, son los sectores de servicios, que son los que emplean mayor cantidad de empleo, que fueron los más golpeados por las restricciones. Todo lo que es gastronomía, espectáculos públicos, hotelería, turismo. Esos sectores son de alta alta demanda de empleo, son sectores que ocupan mucha gente, y que sí, las restricciones afectaron. Las restricciones se afectaron, por eso lo seguimos insistiendo con el Repro, el Repro que también paga 22 mil pesos de cada salario, eh, está alcanzando todavía 500.000 trabajadores. O sea, la verdad es que son sectores que todavía están golpeados. Yo espero que ahora que las restricciones se están liberando, cuando empecemos a analizar los datos de estos meses y lleguemos a la temporada de verano, tengamos una recuperación total del empleo. Pero esos sectores todavía están golpeados.
0: ¿Qué análisis hace, justamente volviendo al REPRO y a la, los ATP, que fue esta, esta puesta de puntos de PBI de la economía argentina durante la pandemia, que generó una presencia fuerte del Estado, eh, con respecto a, la, a, a que sea generalizada, ¿no? Que recibieran ATP eh, pequeños, medianos, grandes, grupos económicos.
1: Nosotros necesitamos a todo el mundo. O sea, la realidad es que nosotros primero teníamos que hacer algo muy rápido. Porque recuerde que lo diseñamos y lo implementamos en 45 días. Uh -huh. El 20 de marzo se estaba decretando el cierre y ya al mes siguiente ya estaba la gente cobrando ATP. De modo tal que lo que hicimos fue limitar en función de los montos de salario y, y variar las ayudas en función del tamaño de la empresa, pero nosotros necesitamos a todo el mundo.
0: Hay un tema con eh, una consigna del gobierno que tiene que ver con eh, el objetivo de eh, que el, el, los salarios crezcan más que la inflación. Eh, ¿A cuánto, eh, cuán lejos está ese horizonte?
1: Por ahora, mes a mes lo vamos cumpliendo, o sea, en la realidad muy poquito porque la verdad es que tuvimos una escalada inflacionaria en los primeros meses que no era lo que esperábamos. Nosotros proyectábamos una inflación que resultó ser mayor. Tuvimos esos primeros tres, cuatro meses del año que fueron realmente una inflación alta, que ahora vemos que va descendiendo. Hoy hoy podría decirle que estamos en una recuperación medida respecto de diciembre del 20 de 0,8, casi un punto de salarios. Esperemos que en diciembre estemos más arriba porque lo que hicimos fue... Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, que es en caso de que los salarios que se hubieran negociado en la paritaria, empezaran a perder contra la inflación, íbamos a reabrir las paritarias, y las reabrimos, reabrimos todas las paritarias, se reabrió bancario, se reabrió encargado de hacer renta, se renegoció aceiteros, se renegoció comercio, o sea, todos están renegociando sus paritarias, y ahora, por ahora, mes a mes, lo que vamos viendo es que le van ganando la inflación. Y la paritaria yo creo que es este, la mejor herramienta que tenemos para eso, porque ambas partes saben, conocen el conocen el estado de situación del sector y, y hay una larga tradición de negociación en la Argentina, de negociación paritaria, así que nosotros lo que hacemos es alentar esa negociación. Yo creo que con esa con ese mecanismo vamos a lograr que, la, que los salarios estén por arriba de la inflación.
2: Ministro, ¿qué tal? Buen día. y lo saluda consultarle por el salario mínimo. ¿Va a haber la reapertura eh, de la negociación este mes?
1: Sí, en septiembre. En la última semana de septiembre vamos a... ya creo que están saliendo las notas. No, no, no tengo la fecha exacta porque ayer decidimos convocarla la última semana de septiembre, así que supongo que esta semana están saliendo las notas. Nosotros con el salario mínimo, las últimas dos... negociamos dos veces el gobierno de que estamos en salario mínimo. En los dos casos, usted sabe que es una paritaria compleja porque es de 32 miembros. El Estado solo vota en caso que no haya acuerdo. Eh, en los dos casos conseguimos 31 votos a favor, en un caso un voto en contra y en otro caso simplemente una abstención. Y lo que hicimos en los últimos meses, como veíamos que nos pasaba esto, que se había acelerado la inflación y los valores que nosotros consideramos razonables en ese momento que se habían negociado quedaron atrasados, lo que hicimos fue anticipar los aumentos que se habían previsto para meses posteriores y con eso conseguimos que hoy el salario mínimo les esté una inflación. Ahora sí, por supuesto, el valor que fijamos que fue de 37%, luce corto, así que ahora en septiembre lo renegociaremos.
0: Es importante esto que usted está diciendo, teniendo en cuenta que eh, la, la reapertura de la paritaria también presiona por el aumento del salario mínimo. En su momento hubo una frase sobre el salario mínimo, este, algo así como que el salario mínimo es aquel que se pueda pagar. ¿Usted que, 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 ¿Cómo resignifica la, el concepto del salario mínimo?
1: No, el salario mínimo es un salario de referencia para toda la economía, lamentablemente se dejó caer mucho en los últimos años, se dejó caer mucho, y es un salario que tiene que ir viendo cómo van negociando el resto de los salarios y siempre tratar de colocarlo un poquito por encima de eso, ¿eh? cosa que va empujando las negociaciones, y es más o menos lo que estamos haciendo.
2: Ministro, y tengamos en cuenta también que el salario mínimo, eh, distintos porcentajes se fijan para las políticas sociales también, lo cual tiene un impacto eh, sobre todo en, en la base de la pirámide, si se quiere. Eh, consultarle también, ¿cuánto eh, cree que, a ver, venimos de una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte del salario, eh, cuánto se puede ir recuperando, a qué velocidad se puede ir recuperando ese poder adquisitivo perdido? Una cosa es ganar la inflación, otra cosa es recuperar el poder adquisitivo.
1: Nosotros queremos que vaya, que sea una recuperación constante. Que, que, la verdad es que durante el gobierno de Macri se perdieron más de 20 puntos el salario real. Mm, o sea, sí. la realidad es que es una pérdida enorme. No podemos recuperarlo en seis meses. O sea, no, 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 hay ningún dato, no hay ningún caso en la historia del mundo que se haya recuperado en términos reales un salario 20 puntos en seis meses. Ahora sí podemos hacer una recuperación consistente y, y continua.
0: Es importante. ¿El salario mínimo tiene techo?
1: No, no, es una negociación, es una negociación que que nosotros no, no le hemos puesto techo, de hecho no, en las últimas dos negociaciones el Estado ni siquiera votó, o sea hubo acuerdo total entre entre los 32, 31 miembros de los 32 de la paritaria. Mm.
2: Ministro, ¿cómo está? Emanuel Herrera Lo saluda. Ministro, hay dos temas muy candentes en cuanto a los trabajadores. Uno son los tercerizados de Desur, que ya en varias jornadas cortaron el puente Poyredón. También los trabajadores del Tren Roca, que prometen que van a cortar hoy eh, el, eh, las vías del ferrocarril. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Trabajo al respecto?
1: Mire, esos son conflictos muy viejos. O sea, en el caso de Sur es, es este, una empresa contratista de la construcción, una, una empresa que es del rubro de construcción, que hacía trabajo de construcción para Sur, y es un tema que data del año... que tiene tres años y pico, cuatro. Eh, en el caso de los trabajadores ferroviarios, lo estamos analizando, Hay eh, hay son unos 40 trabajadores... Eh, ayer llegaron los datos de la empresa, muchos de ellos se habían ido con retiro voluntario, o sea, son conflictos complejos. Son conflictos complejos eh, que, como de costumbre, cuando un gobierno atiende, tiene más conflictos que los gobiernos que no atienden. Este, en algunos casos, esta gente en el 2019 no, 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 no había generado un conflicto. Pero bueno, lo estamos atendiendo, estamos tratando de ver cómo se resuelve. El de... El caso de Desur, gran parte, de, eran, eran en total unos 400 trabajadores, creo que eran 20 que no han sido reubicados en otras empresas, y e iremos tratando de resolverlo.
0: Gracias, estamos hablando con el ministro Claudio Morón y por poner en agenda la política económica laboral del gobierno en este contexto de pandemia. No Yo remarco que no se puede hacer ningún análisis en materia eh, económica, en materia laboral, en materia de reactivación, en materia de actualidad, sin pensar el contexto de pandemia. En ese sentido ahora lo llevo a un terreno más de la política eh, laboral. Por eh, Bueno, uno pensaría cuáles son las políticas, las propuestas laborales de la RETA, Macri, Vidal. Que, es difícil porque no están discutiendo propuestas, pero tenemos una línea Ministro para para, para tirar un, una punta del ovillo, que son declaraciones que acaba eh, recientemente de hacer el precandidato eh, Martín Tetaz. Si les parece, la compartimos.
1: Claro.
2: Te estoy diciendo, seguro desempleo, más libertad para entrar y salir de la relación laboral. La combinación de esas dos hace que vos crees muchísimo empleo, tengas un montón de actividades. Este concepto novedoso relativamente, por lo menos para nosotros, de flexi-seguridad, porque combina las dos cosas.
0: Porque, lo, porque además
2: funciona combinando libertad para entrar y salir de la relación social con protección para el trabajador. Y ese parece ser hoy el mejor modelo.
0: Bueno, la, la palabra del precandidato. ¿Qué opinas de, de esta propuesta y de las propuestas en general? Bueno, de la, la escasa o que, línea que se ve de las propuestas laborales de la oposición.
1: Yo, eh, lo, lo, lo que me parece que, más allá de la ideología, es un error conceptual, un error severo. O sea, el, el, el modelo de, de legislación laboral, y el modelo de representación colectiva laboral, o sea, el modelo sindical, no son simplemente normas jurídicas laborales, son forman parte de la estructura política argentina. Uh -huh. O sea, la verdad es que nosotros tenemos la, la hemos montado sobre el contrato de trabajo protegido, toda una serie de beneficios sociales y es, es un mecanismo de integración social sobre el que hemos montado un montón de cosas, la seguridad social, la salud, etcétera. Con lo cual, la protección del contrato de trabajo no es solamente la protección de un ingreso. No es solamente la protección de ingresos, sino que es la protección de la pertenencia a una comunidad de trabajo y a una, a una aspiración, un imaginario de proceso, de progreso, etcétera, etcétera. No tenemos, este, cuando hablan de estos mecanismos que son propios, otros países tienen estos mecanismos de libre entrada y libre salida, pero lo han tenido siempre y han montado su estructura, política alrededor de eso. Nosotros no. Y la verdad que yo defiendo la estructura política nuestra de tener un contrato de trabajo protegido y de tener representaciones colectivas fuertes. Así que no estoy de acuerdo con estos mecanismos de libertad de entrada y libertad de salida que significa libertad de despido sin pago. La verdad que no estoy de acuerdo. Me parece que no solo es un problema ideológico, sino que es un error conceptual.
0: Claro, porque cuando además en nuestra historia de como dice usted, de, de laboral, han funcionado a favor de los trabajadores estas propuestas flexibilizadoras? Nunca,
1: no hay ninguna demostración no. que es, esas, ese tipo de propuestas genere eh, crecimiento de empleo. Mire, el, 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 el de las series que tengamos registro, porque hay, hay, hay periodos de los que no tenemos registro periodos viejos, de la serie que tengamos registro el periodo mayor crecimiento de empleo en la Argentina fue 2007 y 2011, y fue con estas leyes laborales. Claro. Así que la verdad es que lo que pasa es que son, son cosas que se dicen, supongo que a algunos sectores les debe gustar escucharlo, pero la verdad que no. Primero nunca van a ser aprobadas por ninguna ningún Congreso en donde tengamos parte de nosotros.
0: Y, y
1: además no funcionan. La verdad que no, 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 no funcionan.
0: Usted cree que, perdón, nunca, eh, me, imp me importa remarcar esto, eh, El este gobierno, este proyecto político va a apoyar una flexibilización laboral en el Congreso.
1: No, pero es que, no, no, pero es que nada más no estamos de acuerdo, la reforma laboral en ese sentido, yo estoy de acuerdo que hay que actualizar convenios, tenemos convenios que tienen categoría de año 75, que ya no existen más, eh, te, tenemos sistemas industriales que han cambiado, o sea, ya nadie, nadie pinta sopletes sino que son cámaras de pintura, o sea, tenemos un montón de cosas que actualizar, pero por eso tenemos una herramienta perfecta que son los convenios colectivos. Eh, esto de modificar la ley para que no haya más indemnización por despido, que sea libre... Libre despido sin consecuencias, etcétera, etcétera, no, no, no estamos de acuerdo. Además, no funciona.
2: Ministro, se está elaborando el presupuesto para el año que viene, se tiene que presentar el miércoles de la semana que viene a más tardar, como parte del Gabinete Económico, que incluso hoy va a participar de la reunión a las 10.30. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Qué lineamientos generales están trabajando? ¿Qué mensajes les bajó el presidente sobre lo que se quiere para el año que viene en materia económica?
1: Lo mismo que para este año. El, el, el punto básico de nuestro proyecto es que el salario crezca por sobre la inflación, que los sectores que requieran asistencia vuelvan siga, la sigan teniendo, porque no sabemos si la pandemia, la verdad es que no sabemos, todos estamos conscientes de que lo que vemos en otras partes del mundo, la, el virus no es una cosa tan fácil que vaya a desaparecer de un día para otro, así que también está previsto, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, presupuesto para sostener un repro en caso que sea necesario, y, por supuesto, desarrollo de la obra pública. O sea, desarrollo... Estamos, nuevamente estamos duplicando el presupuesto de inversiones de capital respecto a lo que venía los años anteriores.
0: Ministro Morón y Claudio Morón, el ministro de Trabajo, le agradecemos este contacto con la M750. Le hago las dos últimas preguntas. Se va ahora en un ratito, efectivamente, a la reunión de Gabinete Económico. ¿Nos puede spoilear alguna línea de lo que hoy se va a tratar como temas?
1: Me, en general las reuniones suelen ser muy abiertas, no, son, no, no, no vamos con agenda cerrada. O sea, la realidad es que a veces sí tenemos una agenda prevista, otras veces vamos, vamos viendo, cada uno lleva sus temas... Este, así que hoy, casualmente, no hay agenda cerrada, hay agenda abierta.
0: Le agrego una pregunta más antes de la última, que es conceptual de toda la semana. Eh, eh, Hubo en el, el la oposición, sobre todo esto lo, lo, lo viene instalando la línea más dura, Macri, si es que hay una línea más dura y más blanda en la oposición, sobre un posible, una posible corrida a cambiar el día después de las elecciones. ¿Qué responde a esos augurios?
1: Mire, el Banco Central viene manejando perfectamente la política monetaria de cambiar el país y estamos en un año récord de exportaciones. Así que la verdad es que no sé cuáles son las circunstancias fácticas que autorizarían eso, que, que permitiría semejante cosa. La verdad es que no, no, vemos, vemos, tenemos un récord de exportaciones. De, de paso está, tenemos récord de exportaciones también en carnes. Que Yo escucho muchas quejas, la verdad que... Hoy, pese a las restricciones, con los cupos permitidos, estamos la, las exportaciones de carne están muy por encima de los promedios históricos. Entonces, si tenemos excelente grado de exportaciones, récord de exportaciones? ¿Cómo uno tiene corrida cambiaria? La verdad que no, no, son esas cosas que se dicen para asustar a la gente
0: sí para generar efectivamente ese temor con la con la memoria de lo que generó el macrismo en 2019, el día después de, de justamente de las elecciones ¿no? una corrida cambiaria que se generó políticamente
1: pero, pero la verdad es que ellos sí tuvieron corrida cambiaria claro. ellos sí tuvieron ellos ellos no tuvieron ricorreportaciones ellos tuvieron digamos lo que más se portaron fueron dólares es que salieron del país la realidad es que es que a, a, a veces me parece que no, es como si no hubieran gobernado, la verdad que a veces dicen cosas, yo escucho cosas que digo, pero a veces me parece que si uno le preguntara, sacando Macri, preguntar al resto de los candidatos de la oposición quién gobernó en 2015-2019, a 2019? farfullaría de una cosa incomprensible para no decirlo.
0: Mm, el gran bonete. Y la última, y ahora sí le agradecemos el contacto con la primera mañana de la M750, ¿qué es la democracia para usted?
1: Para, para nosotros, la democracia no es solo un concepto de elecciones, sino es una integración plena. O sea, la verdad es el respeto a todos los derechos. Y de hecho, lo estamos demostrando. Ustedes piensen que, aún en, en, en el peor año de la historia económica del mundo, no de Argentina, el peor año de la Argentina amplió, sus, amplió derechos. Amplió derechos. Amplió derechos. Reconocimos los derechos de personas trans. Reconocimos, resolvimos el tema de la interrupción libre del embarazo, que era un tema histórico de Argentina. Eh, reconocimos, el, eh, fuimos uno de los pocos, uno de los seis países que aprobaron el, el, un tratado de la OIT contra el acoso o la violencia en el trabajo, o sea, eso es democracia no solo es la participación en un momento que es el voto sino la ampliación constante de derechos
0: Claudio Moroni, el Ministro de Trabajo, que tenga un buen día
1: Buen día, gracias